Muy buen día, eh, yo soy Isaías Gabriel, pastor de discipulado aquí en la Iglesia Cristiana Central Go Ministries y para nosotros es un honor poder llegar hasta sus hogares eh, por medio de esta vía. Eh, nos agrada que usted pueda tomar unos cuantos minutos para eh, escuchar este mensaje y ser parte de nuestro servicio eh, dominical. En el día de hoy, eh, yo quiero traer una palabra de aliento. Eh, hemos hablado mucho acerca del estrés, hemos hablado de la ansiedad. Y hoy el tema que quiero tratar es un tema que se titula Dios está trabajando. Dios está trabajando. Eh, quiero iniciar leyendo un versículo que hemos usado mucho durante este tiempo de cuarentena, que es Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es difícil a veces creer, entender que Dios está obrando para bien cuando muchas cosas a nivel mundial, a, a nivel mundial están saliendo mal. Hay muchas cosas que, que vemos que muchas personas muriendo, muchas personas enfermas. Pero en medio de todo eso, Dios dice que todo obra para bien. Los romanos recibieron esta carta diciendo eso, de que todo obra para bien, para los que aman a Dios. En un momento de mucha dificultad, en un momento en que la iglesia en Roma estaba siendo perseguida, maltratada, eh, tenían sus servicios escondidos y en medio de todo eso, Pablo les escribe diciendo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso lo escribía Pablo a Roma, pero yo quiero también que ustedes sepan el tipo de vida que estaba viviendo Pablo cuando él escribía estas cartas. Es algo que eh, es difícil de comprender, estar en los pies, estar en los zapatos de Pablo. Segunda de Corintios 11, 23, dice lo siguiente. Son ministros de Cristo, este es Pablo hablando, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Oigan esto, de los judíos cinco veces he, sido, he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he recibido naufragio, es, eh, tres veces he padecido naufragio. Una vez y una noche, una noche y un día, he estado como náufrago en alta mar. Este es Pablo hablando. Este es Pablo diciendo que de los judíos recibió una vez, dice... Eh, 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 40 azotes menos 1 es decir que 39 y dice específicamente eso fue de los judíos sin, sin contar de las veces que ha sido azotado y maltratado de otras personas y encima de todo eso en medio de todo eso Pablo dice todas las cosas obran a, a bien para los que aman a Dios ¿Cómo puede Pablo decir todo, todo obra para bien 
una, una palabra clave que tenemos que aprender, sacar de ese versículo, que es un versículo corto, es como inicia el versículo. El versículo inicia diciendo, y sabemos. La palabra sabemos no está diciendo, eh, se menciona 13 veces en romano, pero sabemos no está diciendo, yo espero que las cosas obren para bien. Yo tengo fe que las cosas van a obrar para bien. Tal vez las cosas van a obrar para bien. Sino que sabemos, lo dice con plena seguridad, sabemos que todo va a obrar para bien. Como padres, nosotros sabemos lo que le conviene a nuestros hijos. Nosotros como padres, eh, cuando nuestros niños se, se levantan temprano en la mañana, ellos quieren comer dulce, quieren comer paleta, eh, quieren, quieren comer helado, quieren comer algo con azúcar. Pero nosotros como padres, que tenemos más experiencia que la limitada mente de un niño de 3 años, de 5 años, sabemos que para el niño lo mejor es tomar, comer algo saludable cuando se levanta, no empezar el día con dulces y azúcar pero ellos no entienden eso en el proceso con esta misma seguridad dice Pablo y sabemos que todas las cosas obran para bien eso es conforme a lo que con su propósito han sido llamados ahora ¿cómo sabemos nosotros que Dios trabaja para nuestro bien? hay una cuanta cosa unos cuantos puntos que quiero compartir ¿cómo lo sabemos? uno permite que seas de impacto positivo para otros sabemos que las cosas obran para bien cuando Dios permite que lo que te está pasando a ti afecte positivamente la vida de otras personas ¿a qué me refiero con eso? unas estadísticas seculares que yo encontré dicen que lo que nos trae más felicidad a un ser humano es hacer bien a los demás simple no es la cantidad de, 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 de hijos que tú tienes eh, qué tanto dinero tú tienes guardado en el banco, cuántos vehículos tú tienes, sino hacer bien a los demás, eso es lo que le trae más felicidad al ser humano. Cuando la vida se dificulta, Dios quiere trabajar para su bien, en nosotros, para nosotros y por medio de nosotros. Pero en medio de ese proceso tenemos que confiar. Número dos, ¿Cómo sabemos que Dios quiere trabajar para nuestro bien? Él quiere hacernos más como Jesús. Todas las cosas que nos pasan a nosotros en la vida, Él quiere que seamos más como Jesús. Miren lo que dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos en otra palabra el deseo de, de, de Dios es que nosotros seamos a la imagen de Jesús todas las cosas que nos pasan en la vida buena o mala es para moldearnos es como decimos por ahí todas las cosas que nos pasan en la vida están puliéndonos para que nosotros seamos más como la imagen del hijo como la imagen de Jesús. Pero tenemos que confiar de que eso es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Él sabe todo lo que nos va a pasar. Y ahora, Él usará todo eso para hacerte más como Jesús. 
Hay personas que están sufriendo cáncer. Puede ser que ese proceso de cáncer, Dios lo esté usando para que tú valores más tu vida. Para que tú valores más tus seres queridos, tus familiares, tus amigos. Puede ser que tú eh, trabajas con un jefe difícil, un jefe que, que siempre te mantiene en dificultad. Puede ser que eso esté pasando para que tú tengas el carácter de Jesús. Puede ser que en este momento tú estés viviendo un tiempo de desempleo. Puede ser que Dios esté usando ese desempleo en tu vida para activar tu fe, para enseñarte a tener fe en Dios. Puede ser que tú, como yo, tengo hijos energéticos, hijos con mucha energía, que siempre viven inventando y tenemos siempre que estar eh, eh, hablando con ellos y corrigiéndolo. Puede ser que Dios está usando eso para trabajar nuestra paciencia. Yo sé que está trabajando mi paciencia con mis hijos. Puede ser que Dios usa, está usando una experiencia que tú tuviste humillante para activar tu humildad, para enseñarte a ser humilde como Jesús. Todas las cosas, buenas o malas, que Dios permite que nos pasen a ti y a mí, es para que nosotros podamos ser más como Jesús. No digo que Dios hace que eso pase. Estoy diciendo que Él permite que eso pase para moldearte y hacerte a ti más como Jesús. Hacerme a mí más a la imagen de su Hijo, como dice ese versículo. En los momentos más difíciles son los momentos en mi vida en que yo más he crecido. Para acercarnos más a Jesús eh, eh, es una de las razones por la cual Él permite que todas las cosas sean para nuestro bien. Porque Él quiere no solamente que tengamos la imagen del Hijo, nos parezcamos más a Él, sino que cada día, cada cosa que vivamos, cada experiencia que tenemos, nos acerque más a Dios. Nos acerque más a Jesús. En el Antiguo Testamento, Israel siempre regresaba a Dios después de un momento difícil. Segunda de Corintios 7.10 dice lo siguiente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En otra palabra, la tristeza que, que, que nos trae a nosotros cuando estamos en Dios, produce arrepentimiento para salvación. De una forma u otra nos acerca más a Jesús. Cuando algo malo pasa, nosotros normalmente preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pasó pero yo te invito a hacer una pregunta diferente el día de hoy. Cuando algo malo pasa, cuando algo como este virus está pasando a nivel mundial, preguntémonos, ¿para qué está pasando? ¿Cuál es el propósito de Dios con esta situación? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda en este proceso? A veces las mejores cosas de la vida se encuentran en los momentos de mayor dificultad. Pero en esos momentos de mayor dificultad tenemos que confiar. Yo tengo un amigo 
que eh, compartimos apartamento por uh, dos años cuando yo vivía en Estados Unidos, en la universidad. Y él siendo cristiano tuvo eh, unos cuantos problemas con la ley, de los cuales tuvo que pagar en prisión ocho años. Cuando él estaba en prisión, eh, yo tuve la oportunidad de visitarlo dos veces. No pude visitarlo más porque estaba en prisión en Estados Unidos y yo vivo en Dominicana. Pero yo siempre supe el, el bien que estaba dentro de él. Cometió un error y tuvo que pagar por ese error. Ahora, ¿qué pasa? Eh, pensando en este versículo que habla de que todas las cosas obran para bien, yo tuve la oportunidad de ver a mi amigo eh, hace, hace menos de un año, lo visité. Eh, ya él tiene tres años que salió en libertad, tres o cuatro años. Y para mí yo eh, casi se me salen las lágrimas de la alegría. Ver él está casado con una sierva de Dios, él está conectado en una iglesia, eh, no solamente visitando, adorando, eh, como yo decía, tenemos que celebrar lo que Dios hace con nosotros. Sí, Él celebra, pero Él también está conectado y está compartiendo todo lo que Dios ha hecho en su vida por medio de Él. Está agradecido porque Dios le ha dado un buen trabajo, eh, una buena esposa. Y Él me dice que todo eso pasó por ese momento de dificultad que Él vivió en su vida. Tengo otro buen amigo que visita a su iglesia y está bien firme en su iglesia y una vez me dijo eh, mira yo estoy contento de que yo fui deportado porque yo ser deportado yo experimentar eso eso salvó mi vida porque gracias a eso fue que yo me conecté con dios antes de yo ser deportado yo estaba eh, haciendo diferentes cosas que no le agradaban a dios él me compartía eso a mí, diciéndome cómo esa experiencia lo trajo a acercarse a Dios. Y Él comparte eso con todas las personas que lo rodean. ¿Cómo nosotros podemos ver las cosas malas que nos pasan a nosotros como una enseñanza para acercarnos a Dios? No pregunte para qué están pasando las cosas malas. Pregunta el por qué y qué quiere Dios hacer por medio de esto. Porque es importante que recordemos que Dios no causó este virus, pero Dios lo usará para bien. Yo lo creo. Eh, hoy en día nosotros tenemos personas que están viendo este servicio en sus casas, que normalmente nunca, nunca han podido venir a nuestra congregación. Puede ser que, que si no hubiese sido por esta pandemia, ellos nunca habían tenido, hubiesen tenido la oportunidad de recibir esa palabra de parte de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida por medio de esto? Tenemos que preguntarnos eso. Es difícil confiar cuando Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Esta semana yo vi unos videos de unos especialistas. Los trapecistas son, eh, esas son las personas que se suben en una escalera y agarran una soga y hay uno de este lado y hay otro de este lado en el aire y usted ve que ellos hacen, eh, se ponen ahí en sus cuerdas y hay uno de los dos 
que agarra la, 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 el palito que está en la cuerda del columpio, como le decimos nosotros, lo agarra con sus piernas, y entonces el otro agarra el palito con sus manos, y ellos a la misma vez están haciendo esto, y hay un momento en que uno de ellos se lanza al aire, y el otro se mantiene agarrado del palito con las piernas, y el que se lanza tiene que agarrar las manos del que está enganchado en el palito. Eso es algo difícil. Yo una vez tuve el privilegio de ver eso en vivo. Eso es algo bien... Eh, asusta mucho a uno que lo está viendo. Porque aunque ellos tienen eh, malla ciclónica, a veces... Por si acaso sucede un accidente, yo vi en, en internet unos cuantos accidentes con personas que han muerto porque no ponen esa malla ciclónica, es un peligro. Ahora, algo que yo estuve escuchando de un trapecista es que la forma en que ellos trabajan, el que agarra la, el palito con la pierna, ese tiene el trabajo de agarrar al que se lanza. Ahora, el que se lanza... Su trabajo es lanzarse, soltar el palo y esperar que el otro compañero agarre sus manos. Dicen ellos que es importante que el que se lanza nunca trate de buscar de dónde agarrar. Sino que es la clave del éxito de ellos. Es lanzarse, soltar el palito, soltar la soga, confiando de que tu compañero te va a agarrar las manos. Eso es algo difícil. Eso es una profesión que no es para todo el mundo, porque tú tienes que poner tu confianza total en tu compañero. Tú tienes que poner tu confianza de que tú vas a poner tu mano y que él de la nada va a venir y la va a agarrar. Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros eh, eh, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscarlo en todo momento. Pero nosotros Dios quiere agarrar nuestra mano. A veces nosotros Dios nos está diciendo a nosotros, espérame ahí que yo te voy a agarrar la mano ahora. Y nosotros estamos buscando. No esperamos por Dios, sino que estamos buscando. Eh, nos agarramos droga, agarramos alcoholismo, agarramos prostitución, agarramos diferentes cosas que Dios no quiere que nosotros agarremos. Un versículo clave que quise compartirlo está en Salmos 46.10 que dice, quédense quietos. Y, resco, y reconozcan que yo soy Dios en este momento de dificultad Él nos dice a nosotros quédate quieto confía que yo soy tu Dios confía que tus manos aunque estén en el aire yo la voy a tomar y no la voy a dejar ir esa confianza tenemos que depositarla totalmente en Dios yo no puedo ser trapecista esa es una profesión que yo, eh, yo sé que <ríe> yo no estoy cortado para esa profesión. Porque yo no puedo saltar de un lugar y esperar que otro venga a agarrarme. Porque yo no confío en que nadie, ningún hombre, ningún hombre puede, puede, puede agarrarme y salvarme de que yo no caiga al piso. Pero yo sí confío en que Dios lo puede hacer. Es una profesión que para mí es difícil admiro los que hacen esa profesión porque es algo difícil confiar 
pero en, en, en alguien que yo te digo que tú sí puedes confiar es en Dios Él pide que nosotros en este momento de dificultad nos estemos quietos busquemos su presencia y confiemos que Él es Dios el resto de ese versículo dice quédense quietos reconozcan que yo soy Dios yo seré exaltado entre las naciones yo seré enaltecido en la tierra ustedes están viendo esas son profecías y ustedes están viendo es una profecía en los salmos y ustedes están viendo cómo el nombre de Dios está siendo exaltado en todo el mundo personas que decían que eran ateas que no creían en Dios en este momento están en sus rodillas orándole a él cristianos que se habían apartado de su camino, es, camino están de rodillas adorándole a Él todos estamos adorándole a Él porque confiamos en Él estamos confiados, quietos de que Él es Dios y solamente Él, solamente Él puede agarrarnos sin dejarnos caer 